0: No dia da mulher, mesmo com todas as dificuldades, desafios e obstáculos de toda a ordem que a mulher enfrenta no seu dia a dia, ainda assim, temos que comemorar muitos avanços e conquistas. Na missão do SEBRAE, duas palavras se destacam e dão sentido a uma dessas conquistas, desenvolvimento e empreendedorismo. A mulher empreendedora consegue enxergar algo novo, que ninguém ainda tinha visto. Ela realiza antes, sai da área do sonho e do desejo e parte para a ação. A mulher empreendedora vai criar as oportunidades para fazer valer a sua condição humana e melhorar a sua qualidade de vida e da sua família, com comportamentos arrojados, criativos e inovadores. Parabéns para todas nós, que a cada novo amanhecer, assumimos o protagonismo que nos cabe diante da nossa história e da nossa vida.
1: Para você que acompanha pela Rádio Transamérica, essa foi a Cristiane
2: Tavares, assessora da superintendência do Sebrae Sergipe. E quem chega agora com uma mensagem para você, empreendedora, é o presidente do Conselho Deliberativo, Marco Pinheiro.
3: Olha, eu estou aqui para falar de uma data especial, Dia da Mulher. Mas todo dia é Dia da Mulher. As mulheres guerreiras, as mulheres lutadoras, as mulheres que estão sendo grande agente de transformação da nossa sociedade. E para você, mulher, nós temos aqui no Sebrae o programa Delas. Sebrae Delas. Né? É um programa de aceleração, um programa que vai deixar você preparada para dar aquela virada na sua vida. Se uma mulher empreendedora, uma mulher de sucesso. E assim, o Sebrae está de portas abertas para você. Vem nos visitar,
2: vem para cá com a gente. Agora são 9 horas e 3 minutos, ou melhor, 9 horas e Quatro minutos. E já pegando esse gancho do presidente, a gente começa o programa de hoje falando exatamente sobre o projeto Sebrae Delas. Já no circuito, a analista técnica da Unidade de Cultura Empreendedora do Sebrae, Mariana Araújo. Seja muito bem-vinda, Mariana. Bom dia.
4: Bom dia, Malha. Bom dia, Mari, minha chará. Bom
2: dia. É de Mari um para Mari. Pra
4: vocês, para falar um pouquinho desse projeto, que é um projeto muito lindo, é, que o Sebrae desenvolve junto com as empreendedoras daqui de Sergipe.
2: Mariana, fala para gente, para quem ainda não conhece o Sebrae Delas, explica como é que funciona.
4: Amália, o Sebrae Delas é, é um projeto do, do Sebrae Nacional e que os Sebraes, em outros estados, vão aderindo né, ao Sebrae Delas e ele nasceu já é, com um grande diferencial além de trabalhar toda a parte de gestão para essas mulheres, gestão de negócio, de planejamento, de marketing, que é o que a gente chama de hard skills, né? Ele trabalha também uma uma vertente muito importante, que são as soft skills, que é o comportamento dessa mulher empreendedora. O comportamento relacionado à sua liderança, a questões de gestão de tempo, de ansiedade. É, ele tem três pilares, esse programa, tá? Ele trabalha o eu, que é essa mulher, é a mulher empreendedora, né? É, suas dores, angústias. Ele trabalha o meu, que é o meu negócio, né? o negócio dessas mulheres na parte de gestão, como eu falei, as hard skills. E ele trabalha o nós. O nós é porque a gente já percebeu, né? a gente, eu digo, o Sebrae, que para as mulheres empreenderem, é, como uma rede colaborativa é importante, como essa rede de apoio entre elas é, entre instituições parceiras é importante, né, então assim, quando a, é, tivemos ano passado a primeira turma é, elas sempre falavam isso, como é legal ter um grupo de WhatsApp que a gente conversa ter um grupo no Teams que a gente troca arquivos, porque muitas vezes as dificuldades de uma ou da outra acabam sendo semelhantes, e aí elas conseguem é, conversar conseguem dividir porque é uma jornada que não é tão fácil. A gente sabe que não. Empreender é uma jornada que requer muito. E quando a gente Mari. fala do empreendedorismo feminino, é algo que requer um pouco mais, pela multiplicidade que a mulher tem, né, de papéis.
1: Mari, falando, pegando um pouquinho dessa sua fala, ontem eu estava conversando com uma senhora, né, que ela já tem mais de 50 anos e participou do Sebrae delas. Na verdade, ela começou a empreender após os 50 e ela estava me falando justamente sobre isso, sobre esse nós, né? Que o delas não trabalha somente a parte do empreendedorismo, mas fala do coletivo, fala de experiências de violência contra a mulher. Né? Quando foi que isso foi inserido no, no programa do Sebrae? Como foi que isso foi é, percebido que era importante?
4: É, na história do Sebrae, a gente sempre teve a, o prêmio Mulher de Negócios, né? que o Sebrae desenvolvia há, há alguns anos. E aí o Sabré Nacional, ele deu uma parada para dizer assim, peraí, por que as mulheres estão começando e estão acabando? É, assim, é, elas começam o empreendimento e estão é, fechando seu negócio, fechando aquele sonho que ela tinha de botar no, no, tirar do papel. Porque o Sabré começou a perceber que trabalhar com essa mulher não era só trabalhar gestão do planejamento do, da, da finança, era trabalhar também o olhar dela para ela de se enxergar como a líder, de se enxergar como uma dona. Porque quando a gente fala é, é, da mulher, a gente não quer criar o Sebrae ou o Belas, ele não cria esse antagonismo, homem e mulheres. A gente quer esse somatório. Então, aí, por isso que a gente é, tem, tem essa responsabilidade muito forte com as competências emocionais da mulher. Então, o Sebrae surgiu, o Sebrae dela surgiu a partir daí. É, 12 estados começaram a pilotar em 2018 e 2019, e em 2020, Sergipe teve a primeira turma, né, que foi ano passado, que a gente aderiu ao DELAS.
2: E o ponto interessante, Mariana, nisso tudo, é que quando a mulher empreende, ela é dona do seu próprio dinheiro e dona da, da sua própria história, e quando ela é dona da sua própria história, existem mais chances de interromper ciclos de violência contra si e contra Sim. a própria família. Sim,
4: isso mesmo, Amália. É, agora, na pandemia, a gente viu o, o enorme aumento, assim, de, de casos de violências, de violências contra a mulher, né? E também isso que você fala é muito importante. Empreender para uma mulher é dar uma liberdade a ela. E aí, quando você fala de liberdade, aí você... Ah, Mariana, mas por que liberdade? Porque muitas das mulheres que empreendem aqui no Estado, que isso também é um perfil da empreendedor, empreendedora no Brasil... Elas são chefes do seu domicílio, então ela tem voz, ela passa a ter voz dentro da sua casa, ela passa a ter uma liberdade emocional muito maior e às vezes aquele relacionamento que gera um pouco é, é, agressivo passa a ser um pouco mais, passa a ser maior essa agressividade, porque imagina aí, você tem a sua liberdade de ir e vir, você tem a sua liberdade financeira e você diz assim, pronto, eu consigo me manter, consigo manter meus filhos. Então, eu não tenho mais essa necessidade de estar ali dentro. Então, todos os números que a gente via de pesquisa, era assim, que você dá essa liberdade para a mulher empreender, infelizmente, algumas vezes vai estar associado a um número de violência. Mas aí entra também uma parte que a gente fala muito do empreendedorismo feminino. A gente precisa trabalhar a cultura social. A gente precisa trabalhar a forma de se pensar em relação à mulher em relação à mulher empreendedora.
1: Durante a pandemia, Mari, como é que tem sido o atendimento a, a elas?
4: Então, é, ano passado a gente lançou o primeiro edital para para que as mulheres que quisessem fazer suas inscrições e participar do Sebrae delas. Toda a programação estava voltada para o presencial. E aí veio a pandemia, tivemos que reformular toda a programação. Fomos para 100% online. E é, durante esses meses que passamos no online, né, até dezembro, é, fizemos palestras, fóruns, seminários, cursos, todos online, mentorias online. Criamos o Compartilhe Day, que era o dia que elas eram as protagonistas daquele dia. E elas acabavam trocando figurinhas sobre o que faziam, acabavam consumindo umas das outras, tanto serviço quanto produto. né? E foi um, foi um grande desafio, mas foi um desafio que elas toparam. Elas inovaram e elas vieram junto com o Sabrai. Então, isso é muito importante. Tanto é que, na pandemia, os, os números nos trazem que as mulheres inovaram muito mais. Porque as mulheres, elas não ficaram paradas. Elas viram aquela dificuldade que tinham e foram além. Começaram a se capacitar mais. Colocaram o seu negócio em, em, nas redes sociais. Então, assim, elas inovaram. Elas fizeram acontecer na pandemia.
2: Tem uma pergunta de ouvinte, Mariana, que quer saber como participar.
4: Pronto, para participar, agora dia 8 de março, nós iremos lançar um novo edital para selecionar novas mulheres para fazer parte desse projeto. Vai estar no site do Sebrae Sergipe, tá? o edital, e podem ligar também através do número 2106-7763 todo mundo vai estar por lá para falar com, para orientar, para dizer como se inscrever, que a inscrição ela é feita de forma online, tá, gente? Até mesmo por conta desse momento que a gente tá vivendo por tudo, as inscrições vão ser online, tá certo? Notou aí?
2: 2106 2106 7763, Marina, para as ações do programa, elas são diferentes para cada figura empresarial, então, é,
4: o que, é que a gente percebeu, Amália? Isso também, é, no ano passado. Existiam pessoas que tinham porte de ME, né, que é microempresa, e tinha pessoas que eram candidatas a empresárias ou MEI. Só que a gente começou a perceber que a ME, em contato com a MEI, ela conseguia influenciar de alguma forma com a história de vida dela. E, às vezes, um MEI sabia muito mais do que uma ME. A questão do fluxo de caixa, a questão de como precificar. Então, por isso que a gente não setoriza MEI, MEI, A gente faz questão de vagas. Mas em questão de conteúdo, é o mesmo conteúdo. Porque a gente parte do princípio que as mulheres, elas empreendem por necessidade. O que é isso, empreender por necessidade? Elas empreendem sem um planejamento prévio. Elas vêm aquela necessidade, tem o um dinheiro ali e vai. E aí, o que, é que acontece? Essa falta do planejar de ver se é um modelo adequado, ver se aquele negócio é sustentável ou não, acaba que é impactando na longevidade daquele negócio. Então, o perfil da mulher empreendedora, ela empreende por necessidade também, porque ela é chefe de domicílio. Então, se ela vê que está passando por um problema, lá vai. E aí, a gente para um pouquinho, puxa, o seu plano está certo? Seu nicho de mercado é esse mesmo, do seu negócio? Então, isso independente de ser ME, ME ou EPP, a gente precisa ter esse cuidado.
1: Mari, eh, a, a Amália estava falando sobre essa, essa diferença de empresas, eu estava pensando, na diferença de segmentos, eh, isso não interfere no andamento?
4: Né, de segmentos, se é comércio, se Sim, é segmento,
1: de serviços, ó, é, uma costureira que decidiu abrir um ateliê, alguém que está fazendo hambúrguer, gourmet, são segmentos muito diferentes, isso não acaba atrapalhando o processo? A, eh,
4: Mari, a gente não teve nenhum problema em relação à segmentação, pelo contrário, é isso que eu, que eu falo da questão da rede, quando a gente estimula o nós. É, uma costureira falou que ela estava fazendo diferente para outras mulheres que estavam vendendo, trabalhavam nessa parte de alimentação. E aí elas começam a trocar, ó, oh, eu, eu entrei no Instagram, estou permitindo que faça isso. Ela, então, não tinha pensado nisso. Então, assim, essa troca de rede colaborativa, independente de qual seja, segmento ou porte, é extremamente importante. E foi assim que a gente veio desenvolvendo. E nas partes das mentorias, que são mentorias individualizadas, cada uma trabalha a sua dor específica. Né? Nas ações de capacitação, curso, seminário ou oficina, é uma oficina sobre criatividade. Independente de qual seja o seu segmento porte, a questão da criatividade ela tá, tem que estar tá alinhada ao seu negócio. Mas numa mentoria sobre criatividade, elas vão ter a especificação para cada seu segmento.
2: Mariana, o programa é, visa também fomentar práticas empresariais para tornar os negócios mais competitivos. A Isso. pergunta é, como é que é feito o acompanhamento técnico a essas empreendedoras pelo SEBRAE?
4: Pronto. É, todas as nossas ações, eu vou falar pelo ano passado, tá? porque foi o primeiro ano que a gente teve no online, Ele, elas eram acompanhadas por mim, que sou analista, né? tem uma pessoa credenciada do SEBRAE também, nós temos um grupo do WhatsApp, então todas as dúvidas que surgiam é, a gente já passava para o credenciado. Nós temos um grupo numa plataforma, né, que é onde a gente fazia as transmissões de todas as ações, e o Sebrae, ele por si só, ele já faz mensurações. Quando essas mulheres entram, a gente já faz um questionário, tipo um diagnóstico do que elas têm, do, qual é o perfil, qual é a maior dificuldade que elas possuem. E no final, a gente mensura todas essas dificuldades com, com, com a empresa contratada do Sebrae, tá não, não não somos nós que ligamos. E aí, a gente vai vendo esse andamento. E eu fico muito, muito feliz que das das participantes do ano passado do Sebrae delas, 98% das meninas que participaram, que entraram com seus negócios, mantiveram seus negócios na pandemia. Então, assim, isso para a gente é um, um ganho enorme porque quem se manteve num ano tão atípico como o ano passado já, já, já é vitoriosa.
1: Mari, me tira uma dúvida, é, uma mulher que, que decide participar do programa Sebrae delas, ela pode participar de um outro programa no Sebrae, por exemplo, Sebrae Tech, ou qualquer outro curso, ou participar Sim. do Sebrae delas, é, Sim. no caso, tem que participar individualmente, né, num, em determinado momento.
4: Então, é, a questão do, do, do programa do Sebrae da Elas, ele não veio de forma nenhuma para sobrepor nenhum outro projeto do Sebrae Sergipe. Ele veio agregar. Então, assim, várias meninas que saíram do Delas do ano passado, a gente caminhou, passava os contatos para o Sebrae Tech, né, caso elas quisessem, passávamos o contato para orientações individuais, orientações técnicas. Né, caso aquela, aquela mentoria ela precisasse de mais horas ou alguma coisa, a gente encaminhava. Né, para a unidade nossa de relacionamento e atendimento. Então, assim, ele veio agregar, somar todos os outros projetos que existem no SEBRAE.
1: Obrigada, Mari. Essa foi a analista técnica da Unidade de Cultura Empreendedora do Sebrae, Maria Araújo, agradecer e desde já desejar um feliz 8 de março para você.
4: Meninas, muito obrigada. Desejo um feliz 8 de março para vocês, que a gente continue nessa jornada, nessa caminhada, né? É, firmando. Exato. É exatamente o nosso olhar, afirmando os nossos sentidos para o dia 8 da mulher, tá? E você, empreendedora que está nos ouvindo, assistindo, a partir do dia 8, vai estar tá lá no portal do Sebrae Sergipe, o nosso edital, vem fazer parte dessa, dessa família do de Sebrae delas.
2: Obrigada, Mariana, agora são 9 horas e 18 minutos.
5: Olá, eu sou Luzia Machado, tenho 44 anos, sou empreendedora. Proprietária da Dica Modas, uma loja de moda feminina que se mantém no mercado há quase 15 anos aqui em Aracaju. Para mim, ser empreendedora é você aceitar conviver constantemente entre riscos e desafios. Mas, acima de tudo, é você, através dos riscos e desafios, agarrar a oportunidade, não só de se superar, como de correr atrás dos seus sonhos dos seus objetivos, de chegar aonde você quer chegar. Eu me considero uma empreendedora nata, já que desde os oito anos de idade eu comecei meu primeiro pequeno negócio. Eu vendia balas e torresmos na feira. Estudava pela manhã, quando chegava fazia minhas atividades escolares e nos meus tempos livres eu ia vender minhas balas e meus torresmos. De lá para cá foram vários outros empreendimentos diferentes, assim, tam, assim também como quando adulta, eu fui empregada alguns anos em algumas empresas, mas foi como empresária que eu vi que eu estava realizando o meu sonho, fazendo o que eu gosto, tornando pessoas felizes, porque não só eu vendo autoestima, como também eu procuro ter uma equipe feliz. Eu tive um grande incentivo da minha mãe, que sempre me ensinou a ser determinada e correr atrás dos sonhos. E eu, Dica, estou dizendo hoje aqui para você, mulher. Se você tem o um sonho de empreender, não importa em qual segmento, corra atrás do seu sonho. Acredite em você. Você é capaz. E desde já, eu estou te desejando sucesso.
2: E atenção mulher empreendedora, se você está em busca de crédito para investir e financiar o crescimento da sua empresa o Sebrae lançou um atendimento remoto para te orientar, não é Mari?
1: Isso, eu conversei com
2: a analista técnica do Sebrae, Ana
1: Tereza, na última edição dos Bons Negócios, programa do Sebrae Sergipe, você acompanha agora todas as dicas que ela nos passou. O Sebrae Ponte, na verdade, o SEBRAE está sempre fazendo esse elo né, de um atendimento remoto, não é
6: isso, Tereza? Entre instituições financeiras, entidades financeiras e empreendedores. Vou Exato. Ler. Então, para facilitar o acesso ao crédito das empresas, o SEBRAE articulou e negociou com quatro instituições financeiras, que é o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Banco do Nordeste, o Cicobi, o atendimento remoto para os nossos clientes. Né? Basta o cliente né, entrar em contato com a nossa central de relacionamento, que é o 0800-570-0800 e solicitar um agendamento. Um agendamento bastante prático, né? porque ele vai ser atendido ou na casa dele, ou no trabalho, aonde ele estiver. Não vai precisar se deslocar até a instituição financeira.
1: E essa medida foi adotada após um, uma observação do que veio acontecendo, porque muitos empresários Tentaram né, o acesso ao crédito, mesmo num período difícil, onde você tinha que se deslocar para agências bancárias para solicitar um crédito. E, e muitos tiveram uma recusa, né, tiveram seu, seu acesso negado. Eh, veio dessa, de, desse, dessa observação do SEBRAE juntar as instituições e os empreendedores?
6: Exato. né? A pesquisa que o Sebrae realizou em dezembro passado né, mostrou que vários empresários buscaram acesso ao crédito e tiveram dificuldade. Então, para facilitar esse acesso, nós criamos essa estratégia dessas instituições financeiras, fazer o atendimento né, online, atendimento remoto dos clientes. Uma facilidade, né? o cliente não precisa se deslocar até uma agência. Ele da casa dele, do trabalho dele, ele vai ser atendido.
1: E já teve uma procura muito grande, a gente estava conversando um pouquinho aqui antes, Verciane, sobre os números, em março já foram bastantes atendimentos, né? a gente estava conversando ali, você falou 250?
6: Não, é, não, começou essa semana, são 250 agendamentos disponíveis né, para as empresas, quem for MEI, NIC Empreendedor Individual ou Empresa de Pequeno porte. Então, no mês de março, essas quatro instituições financeiras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Cicobi, e Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Nordeste Sicob, né, disponibilizarem suas agendas 250 atendimentos ao todo e Começamos ainda tem, vaga. Essa... tem... Tem vaga É
1: importante a gente falar isso, né? Então, isso. como é que funciona? A gente falou, você falou que liga para a central de atendimento, né? Que é o 0800 0800 570 0800. 0800. É tudo online, é tudo sem contato nenhum. Telefone, agendamento. É
6: o cliente entra em contato com nossa central 0800 570 0800 e solicita um atendimento online de uma dessas instituições. O cliente vai receber um link. Que é a, o atendimento é né, virtual, é uma sala de atendimento virtual e no dia e horário que foi agendado para o cliente, o gerente de, de uma dessas instituições financeiras vai entrar em contato.
1: Vai ter sempre alguém do SEBRAE dando suporte durante esse atendimento?
6: Não. Não, o atendimento é direto do cliente com o gerente de uma dessas instituições financeiras. Estamos começando com quatro instituições financeiras, mas a tendência é entrar outras instituições financeiras a partir do mês de abril.
1: Como é que tem sido a procura, Ana Tereza? É, o, o, tem ligado muito? De, não sei até quando começaram a divulgar, né? a gente não conversou sobre isso. Mas os empresários têm mostrado muito interesse, têm procurado? Ser tem, braico?
6: quando eles tomam conhecimento, eles veem a facilidade né, de não ter que ter o deslocamento, né, de poder ser atendido em sua casa ou na empresa, eles ficam bastante satisfeitos com esse novo tipo de serviço que nós estamos oferecendo aos nossos clientes.
1: Ok, muito obrigada, Tereza. Olha, é, num, num período como esse, a gente não podia deixar de falar, né? Porque a pandemia continua, né? A gente, estamos aí na iminência de uma segunda onda, todo mundo ainda com muito medo. Então, o Sebrae trazendo mais esse serviço, né? Um serviço inovador para facilitar a vida do empreendedor.
3: Se liga! Se liga! Empreendedor. Benzame.
7: Olá, tudo bem? Sou Juliana Almeida, professora universitária e jornalista, também empreendedora. Há cerca de um ano, eu montei, junto com a minha cunhada, que agora está afastada por licença maternidade, uma empresa chamada Sucena Cestas e Geleias Artesanais. Uma empresa para fazer cestas de café da manhã. Né? Nosso objetivo era criar mais um, um empreendimento, que pudesse fornecer produtos de qualidade com pontualidade através até de experiências ruins que nós tivemos com alguns pedidos que fizemos né, em algumas outras empresas então a gente montou a empresa num momento difícil no momento início da pandemia né, é, de muitas incertezas, mas eu me apaixonei pelo empreendedorismo a gente montou a nossa Inicialmente um colega nosso fez de forma gratuita a nossa logomarca Nós fizemos a nossa página na internet Fizemos o nosso Instagram, o nosso Facebook E a coisa foi crescendo, crescendo muito Então nossa primeira grande data foi exatamente o dia dos namorados né? Nós tivemos muitas encomendas e aquilo nós fomos tomando gosto Então na verdade hoje com quase um ano a gente mudou toda a identidade visual da empresa pagamos um designer para fazer todo toda a identidade visual. E essa experiência no empreendedorismo me levou também a estudar. né Eu participei do Sebrae Delas, fiz cursos de marketing digital e tem sido uma experiência fantástica. Então, eu encorajo bastante né as mulheres que pensam em fazer qualquer tipo de... De empreendedorismo, aproveitar seus dotes. É tão bom a gente ver a felicidade das pessoas. No meu caso, isso acontece bastante, é muito recompensador. E, na verdade, virou mais do que uma empresa, mais uma terapia para mim. Então, eu me divirto bastante fazendo os outros felizes com a cena. E a gente está com o objetivo agora realmente de crescer. E vamos crescer bastante. Tchau, tchau.
1: Aí você ouviu a experiência da empreendedora Juliana Almeida. E agora vamos falar da Ângela Carvalho, também empreendedora, né, que decidiu investir em uma loja colaborativa na Zona Sul de Aracaju. Em três meses de funcionamento, outras 20 empresas já se
2: juntaram ao, ao comércio dela. E a maioria tem à frente mulheres. Então vamos conhecer agora a loja colaborativa Opará.
1: Nesse período incerto de pandemia, onde os pequenos negócios foram os mais afetados, teve gente que decidiu respirar fundo e começar do zero a empreender. Foi o caso de Angela Carvalho, que abriu há três meses a loja colaborativa O Pará na Atalaia. Para encarar o desafio, ela
5: optou por um nome bem
1: forte, cheio de significado.
5: Esse nome é uma divindade guerreira. E isso me inspirou bastante, porque a ideia é exatamente isso, que a gente chegue num lugar para vencer e junta, eu acho que a gente consegue ir bem mais longe. Então, por isso foi escolhido o nome Apará. A Ângela
1: já trabalhava por conta própria, produz macramês e podia ter parado por aí, viu? Mas ela acredita que a loja colaborativa pode ampliar suas vendas e ajudar mais empreendedores.
5: Foi apresentando a proposta da Apará para pequenos empreendedores, e com um foco um pouco mais ligado a é, vencer a guerreira, pessoas guerreiras, a maioria da, dos lojistas aqui são mulheres, então isso já influencia bastante e eu acredito muito nisso nessa política colaborativa, que junto a gente consegue chegar mais longe, muito mais rápido e com muito mais eficácia.
1: Hoje a briga abriga 20 outras empresas, dentre elas a Erva Bruja, das companheiras Nathalie Fontes e Camila Ribeiro. A Erva Bruja já tem mais de dois anos, mas só agora as meninas se sentiram acolhidas em um espaço colaborativo, como conta a Camila.
5: A gente veio conhecer e no mesmo dia já saímos da decisão de entrar aqui, porque você entra e você já sente a energia boa do local. Angela Angela é a dona, ela foi sempre muito receptiva com a ideia, com todo mundo que está aqui, muito amiga, entendeu? Quer colocar realmente todo mundo para frente, para cima. Aqui realmente é a ideia da colaboração, coisa que eu não vi em tantas outras lojas que procurei para ir. Então, quando eu entrei aqui e vi que existia essa parceria, principalmente com muitos produtos ligados também à nossa ideologia, a nossa loja, foi assim uma conexão de cara.
1: O resultado está sendo maravilhoso. Casando as histórias, parece mesmo que as três empresárias precisavam estar juntas. A garra e determinação de Angela se une às porções de Camila e Nathalie que passam a oferecer a seus clientes produtos especiais neste período de tanta crise e ansiedade.
5: Apesar de todo esse contexto um pouco mais tenso mesmo, né, é, as pessoas realmente se aproximaram, porque estava todo mundo em casa, não tinha muita coisa para fazer e também... Todo esse contexto do e-commerce, né? as pessoas começaram a comprar mais pela internet, como a nossa loja online. Acho que existiu mesmo uma aproximação do público, das pessoas é, se identificarem também com a nossa loja e de entenderem qual que é o nosso propósito e quererem colaborar com isso.
2: Agora são 9 horas e 31 minutos, hora do intervalo. Este é o programa Se Liga, Empreendedor, em edição especial Dia da Mulher, em alusão ao 8 de março. Se Liga, Empreendedor, de volta e abrindo esse segundo bloco da edição especial em homenagem ao Dia da Mulher, a gente recebe agora a empresária Thaís Almeida. Bom dia, Thaís.
3: Bom dia, Malha. Bom dia a todos.
2: Bom dia, Thaís.
1: A Thaís Almeida, ela, é, ela tem uma startup, né, Cola na Mãe, não é isso, Thaís? Conversa um pouco é com a gente sobre o Cola na Mãe e por que Cola na Mãe.
3: Tá certo. Então, a startup é muito recente, eu sou aluna da PUC Paraná e a gente participou de um programa ano passado e esse programa é, contava com a participação de diversas pessoas da, da, do Sul, de outros, pa, outros estados também. E aí a gente ganhou o programa e hoje a gente está incubado na Hot Milk, que é o Polo de Tecnologia de Curitiba. E a Cola na Mãe surgiu numa dorminha. Eu sou mãe é, de João Pedro. João Pedro vai fazer oito anos esse ano. Mas quando ele era bem pequenininho, eu trabalhava numa empresa... E eu não conseguia acompanhar né, o desenvolvimento dele por conta da dificuldade de conciliação de maternidade e carreira. Né, eu sou mãe solo e a gente precisa se desdobrar né, em mil pessoas para poder né, é, dar conta de tudo e todas as funções que a gente tem, atividades. E aí, lá atrás, né, mesmo eu trabalhando numa empresa é, gostando do que eu fazia, da atividade, eu era responsável é, pelo marketing de uma empresa, é, mas eu não conseguia estar presente na, no desenvolvimento do meu filho. Então, aquilo começou a me angustiar, começou a, a, a me causar é, é, uma certa procura, né? De como eu iria estar presente no desenvolvimento dele, mas, ao mesmo tempo, poder suprir todas as necessidades dele, né? Então, eu ficava naquela... <risos> naquele sufoco ali, né, e aí a partir de muito estudo, é, eu decidi, tomei a decisão de deixar a, a, o meu cargo na empresa para poder abrir a minha agência de marketing, e aí a minha agência vai fazer quatro anos, graças a Deus, é, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, é, Consegui, né, estar mais junto com meu filho, eu hoje em dia, os horários que ele tem hoje, ele está maiorzinho, né, então, os horários que ele está na escola, tá com as outras atividades dele, são os horários que eu marco as minhas reuniões fora, né, e, e em casa, eu também trabalho bastante em casa, porque a minha agência é uma agência digital, trabalho com brand e gestão de marcas, desenvolvimento de negócios, então eu consigo fazer essa conciliação mais flexível de poder estar em casa e, ao mesmo tempo, né, conciliar essa questão do home office. Inclusive, foi um grande ponto positivo que já está nesse formato antes da pandemia. É, e aí, com, esse, é, é, com essa vivência minha né, de poder conciliar e desenvolver, desenvolver né, um, um, uma forma de trabalho é, para conciliar a maternidade e carreira, é, eu comecei a estudar né, por que outras mulheres também né, poderiam desenvolver seus trabalhos, seus projetos para também conseguir conciliar o, o, a maternidade e carreira. É, e aí, a gente se aprofundando, pela minha dor pessoal, a gente se aprofundando mais, a gente viu que não, não é só comigo ou com as minhas amigas, que também a gente compartilha muito. Eu também frequento o Sebrae Delas, com Mariana, como a Mariana comentou no primeiro bloco. E aí, é, a partir dessa, dessa pesquisa, a gente descobriu que 95% das mulheres que se tornam mães elas têm dificuldade na conciliação de maternidade e carreira. Então, é algo muito maior do que eu imaginava. E aí, a partir desse momento que eu comecei a pesquisar, não somente né, aqui em Sergipe, mas como a, lá em Curitiba, que é onde a, a startup está sendo incubada, onde é a nossa, a nossa sede, é, lá também existe isso. Então, não é apenas em um local, um ponto específico, isso é generalizado. E aí, quando a gente começa a observar que, hoje em dia, a mulher ela tem inúmeras tarefas, né? tem a parte profissional, tem a parte social, tem a parte de cuidar da casa, tem a parte é, 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 educacional, né? que a gente está em constante aprimoramento. É, e para a gente conciliar isso, é muito mais é, desafiador do que o formato de, de gestão que a mulher tinha em muitos anos atrás. Que o formato educacional e social da mulher, de, de posicionamento na sociedade, era cuidar do lar, cuidar da sua família, e estava tudo certo. Mas aí o tempo foi passando, e a gente não conseguiu, a gente, que eu digo assim, a sociedade, as organizações, né, que eu falo cultura organizacional e, e, e social, é, compreender em inúmeros aspectos essa transformação das atividades da mulher. Então, a sociedade, é, quando você fala, olha, eu preciso flexibilizar um pouco as minhas atividades na empresa para poder contar presente com na educação do meu filho, preciso levar meu filho no médio, alguma coisa assim. A gente sente algumas dificuldades, né, em, em algumas organizações, em alguns momentos. Tem também é, é, essa falta, né, de compreensão. E a startup cola na mãe é justamente isso: é acolher essas mães que se dedicaram e que se dedicam, né, com seus filhos, mas também tem a sua carreira. Ela não pode abrir mão dessa carreira, apesar é de ser, né. Oi, pode
1: falar. Você, quando você traz esse dado de 95%, eu fico pensando no que a Mari conversou aqui, né? Uhum. Que a maioria das mulheres empreende por necessidade. Então, a mulher Isso. tem um filho e o custo é elevado, ela precisa trabalhar, ela se vira, ela dá um jeito, Isso. monta o seu negócio. Mas, ao mesmo tempo, existe esse dilema que não é só seu, né? Como acabam percebendo, jogando aqui esse dado de 95%, que é até não, não conhecia e achei realmente que não era tão alto, né? É, então, surge essa demanda com o próprio filho, ela precisa empreender pelo filho, mas pela própria demanda acaba não dando certo e ela acaba encerrando essa atividade, isso. né? A Mari trouxe isso a gente, que a mulher empreende muito por necessidade e a gente sabe que as mulheres, é, elas, elas já tomaram mais de 50% do, das pequenas empresas dos mês, né? Por exemplo, e quando você traz essa experiência tua aqui a gente, é... é é, em esse programa comemorativo ao Dia da, da Mulher nos faz pensar muito na falta de
2: apoio, né, que às Isso. vezes essas mulheres têm. E já aproveitando, falo. Mari, esse gancho, é, saiu recentemente uma pesquisa de que muitas empresas chefiadas por mulheres acabaram é, fechando agora por conta de que a mulher precisa se dividir entre trabalho, estudo, família, e aí com a pandemia ficou ainda mais difícil, porque as mulheres estão dentro de casa.
3: É. Então, essa parte que, que eu estava compartilhando né, sobre como trabalhar em casa, que foi o meu caso, que foi antes da pandemia, essa tomada de decisão da abertura da agência e tal, é, tem as suas atividades fora, né, mas em sua grande maioria são atividades online e consegue trazer essa flexibilização. E aí, há, o intuito da startup é justamente isso. Essas mães que têm, passam por esse processo de gerar o filho, né, e aí ocorre essa mudança na vida dela, mas ela também não, não pode e também não quer abrir mão da sua carreira. E aí a gente traz né, toda essa rede de apoio, né, a gente está no momento de construção dessa comunidade, e aí a gente vai trabalhar soft e hard skills dessas mulheres. Porque o que, que acontece que a gente observou? As mulheres saem, vão lá para uma, uma licença maternidade, tal. elas ficam, em média, dois anos fora do mercado de trabalho. E aí, quando ela retorna para o mercado de trabalho, por mais que ela tenha inúmeras é, é, certificações, qualificações, o mercado, ele é muito rápido. Dois anos, você ficar em casa totalmente desconectada disso, isso causa um impacto muito grande quando você retorna. Então, a cola na mãe é justamente isso, esse suporte, esse apoio, e não só para a mãe, para as empresas. A gente está propondo uma mudança de cultura organizacional, cultura social, para as empresas começarem para essa mãe que está ali trabalhando dentro dessa empresa, por mais que ela tenha um filho, ela continue com esse suporte, com essas atualizações, capacitações e inserida dentro da empresa, entendeu? Ela não saia da empresa. Então, são duas vertentes, trabalhar com as mães que atuam nas empresas e trabalhar com as mães que deixaram suas empresas, mas que elas precisam de recolocação no mercado. E aí, a gente tem todo um sistema de tecnologia social aplicado a isso.
2: Nesse ponto, é, a pergunta que me vem agora é que se você percebe nos depoimentos dessas mães que há uma certa, digamos que, distância em, nessa cultura organizacional de que tanto a mãe que sai para a, a maternidade, quanto aquela mãe, quando volta, entre, se há um processo seletivo entre uma que tem um filho e a outra que não tem filho, acaba, geralmente, ficando aquela que não tem filho. Você percebe isso nos depoimentos?
3: Com certeza. É, e a gente, a gente até conversa, né? É, teve uma, uma empresa daqui de Aracaju que divulgou uma vaga e falou assim, olha, a vaga é específica para as mães. E aí, muitas mulheres conversaram, falaram, não, agora eu vou ter que ter um filho para ter um emprego. Então, assim, a gente sente isso também, que não é apenas é, que parte é, é, é de homens ou mulheres, enfim, inclusive um dos sócios lá da startup é um homem. Então, a gente não tem essa questão. A Mari também comentou isso sobre o delas. Não é a questão de, de separar as coisas, sabe? Mas é de incluir todos no mesmo pensamento. Porque a maternidade, ela é uma transformação na vida dos homens e das mulheres. Não é apenas da mãe o homem também, quando né o filho chega, também é uma transformação na vida desse homem. Então, a gente sabe que a participação paterna na, na, na educação do filho, no desenvolvimento do filho, também é muito importante. Então, a gente sente isso, sabe? Que não é uma coisa exclusiva das mães. Ah, é difícil para mim. Não, é, é uma questão de compreensão coletiva, né? É questão de rede de apoio, é questão de compreensão das organizações, porque... Isso afeta todos, é, um, é, um, é uma situação que, que é generalizada, não é uma coisa específica apenas da mãe-mulher, a mulher-mãe, sabe? Não é uma coisa individual da gente.
1: Para quem está nos ouvindo agora, nós estamos conversando com a Thais Almeida, empresária. A Thais também é representante em Sergipe do grupo Mulheres do Brasil, né? encabeçado pela Luísa Trajano. Fala um pouco é, sobre, aqui em Sergipe, No né? seu ponto de vista... Sobre o movimento, fala sobre o projeto um pouco.
3: Certo. O Grupo Mulheres do Brasil é um grupo, como, como a senhora comentou, né? Um grupo é, que tem a Luísa Trajano como presidente. É uma grande inspiração para todas nós, mulheres, né? Um grande exemplo. E ela desenvolveu o Grupo Mulheres do Brasil justamente para fomentar, né? O desenvolvimento da mulher em diversos aspectos. Seja no empreendedorismo, seja na questão da participação é, da, na política, seja na participação é, social em geral. Então, é um grupo que envolve a mulher em diversos aspectos. São inúmeros comitês, são mais de 20 comitês. É, o grupo está presente e tam, também fora do Brasil, em diversos países, Alemanha, França, Austrália, inúmeros países. E aqui em Sergipe, a gente atua com quatro comitês é o Comitê de Empreendedorismo, do qual eu sou a, a líder, junto com a minha amiga Regina, é o Comitê de Combate à Violência contra a Mulher, Comitê Vozes e o Comitê de Políticas Públicas. A gente tem inúmeras ações, é, antes da pandemia as ações eram presenciais, inclusive com o apoio do SEBRAE, o Comitê de Empreendedorismo desenvolvi inúmeras ações de palestras, encontros, cafés, né, empresariais, network, é, tem a nossa, a nossa comunidade também no WhatsApp, porém, a pandemia veio e deu uma mudada, né, nas nossas atividades, e ano passado a gente teve algumas atividades online, e na próxima semana nós teremos uma live falando justamente um pouco sobre isso que eu falei em relação a, a essa questão da coluna mãe, né, é, da gente compreender o tema da live vai ser Super Mulher, para quê? Né? Justamente para a gente conversar um pouco sobre essa romantização que existe nesse aspecto da mulher ter que ser 100% em tudo. né? Uhum. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso na live. E o grupo atualmente atua de forma online. A gente está reestruturando as nossas atividades para que a gente consiga né, dar o suporte para essas mulheres então quem tem é, vontade de participar do grupo mulheres do Brasil é, tem o site né é o www.grupomulheresdobrasil.org.br vocês entram lá acessam e façam o cadastro de vocês que vocês colocando lá a região que vocês estão vocês serão direcionadas para o estado de Sergipe Aracaju né o comitê é de Aracaju e vocês escolhem, escolhem lá também qual será a atuação que vocês vão querer participar, né, como eu disse, aqui em Aracaju nós temos quatro, empreendedorismo, combate à violência contra a mulher, é, políticas públicas e o comitê vozes, então, fiquem todas à vontade e convidadas para participar desse movimento.
1: Quem okay, só repetindo, então, mulheresdobrasil.org.br, não é isso? Isso. Thaís, nós queremos o agradecer. Muito.
3: Ah, vou só não. falar rapidinho o Instagram, rapidinho. O Instagram da Cola na Mãe é cola namãe. E o Instagram do Grupo Mulheres do Brasil, daqui de Aracaju, é grupomulheresdobrasil.aju
2: Ok. Perfeito. Perfeito. Muitíssimo obrigada por essa conversa. Ai, que agradeço. Seja, pela um sábado para você. E feliz dia da mulher.
3: Para vocês também. Obrigada. Muito obrigada.
2: Agora são 9 horas e 50 minutos. Você viu aí que a Thaís Almeida falou sobre o grupo Mulheres do Brasil. Então, a Luísa Trajano traz agora uma mensagem para você, empreendedora.
8: Esse mês é o Dia da Mulher. Quanta gente me pede para falar do Dia da Mulher. Como que esse mês, essa data é tão celebrada. Mas eu quero dizer que hoje foram várias conquistas que nós conseguimos. Eu quero dizer que nós mulheres não somos contra os homens. Nós somos a favor das mulheres. Ainda a gente tem muitas coisas para conseguir. Eu costumo dizer que eu tenho uma neta de 14 e uma de 5 anos. A de 14 vai até entender Toda essa minha luta pela igualdade de classes. Mas a de 5 anos vai falar, não entendi por que, que a minha avó lutava tanto. Porque se Deus quiser, na época dela, as mulheres estão ganhando iguais, as mulheres estão tendo cargos e estão se juntando aos homens para fazer um Brasil melhor. Mas nesse momento, eu quero lembrar todas as mulheres que, como eu, são executivas, para lembrar da mulher operária que sai às 5 horas da manhã, Volta em casa às 10 ela tem todos os serviços de casa e não tem condição de deixar teu filho depois de uma certa hora em lugares bons. Então, vamos trabalhar a igualdade social. Vamos trabalhar aquela que trabalha conosco e todas mais para que todos nós tenhamos uma vida mais digna. A mulher sabe fazer isso. Feliz Dia das Mulheres a todas as mulheres e que a gente, Feliz Mês das Mulheres, que a gente possamos, através do nosso feminino, acolher e proteger e modificar esse país juntamente com os homens. Feliz março para todos nós. Muita saúde e juntos vamos lutar pela vacina.
2: Agora são 9 horas e 53 minutos. É quase inevitável pensarmos em superfície e não pensarmos em aparência ou em revestimento de áreas e de objetos. É aí que entra o trabalho de design de superfície, você já ouviu falar sobre isso? Essa é uma atividade que está em alta. E aí é uma super dica também para quem atua, atua na área, né, Mari? Verdade, Maria. Eu conversei com a designer
1: de superfície, a Edilange Lopes. Ela falou um pouco sobre a rotina dela e ela também faz parte do programa Sebrae Delas. Está aqui conosco a Edilange Lopes. Ela é designer, né? Cria estampas, cria, cria tudo, né, Edilange? Ah, na verdade, você...
9: você estampa camisas, que mais? Canecas. É um prazer estar aqui, estou muito feliz com o convite. Eu sou designer de estampas, então eu crio estampas para diversas superfícies, né? desde canecas, é, papelaria, pode ser decoração, né? capas, capas de almofada. Então, assim, a estampa ela tem tudo, tá na moda também. Então, diversa. É, o, a, o produto onde vai ser aplicada a estampa é, independe, mas assim, eu gosto muito da área de papelaria e decoração e moda também.
1: É, era isso que eu ia te perguntar, você sempre atuou nessa área de papelaria, porque geralmente quando a gente vê designers a gente nunca pensa nessa, nessa área, né? a gente pensa Sim. em tantas coisas, né? porque é tão amplo na verdade esse mercado e quando Sim. foi, quando foi que você despertou para a papelaria?
9: Bem, eu sou na verdade designer, né? fiz desenho industrial na área de de design de produto, e eu fiz também ciência da computação, então eu sempre tentei mesclar essas duas áreas, é, juntando essas duas áreas que eu acho incríveis, então eu acho que juntar design e tecnologia é sempre muito interessante. Então hoje eu, eu atuo também na área de design de interface, que é uma outra vertente aqui do estúdio, mas a parte do design de estamparia, ela começou... Eu morei no Rio de Janeiro muitos anos e lá eu conheci, já no finalzinho, assim, no último ano, eu conheci o design de superfície, eu sempre tinha trabalhado com design gráfico, com design de é, sinalização para cinemas, né? lá no Rio eu tinha um escritório, então a gente era em Niterói. É, eu trabalhei muito com, com a sinalização para cinemas. Então, ambientar o cinema com aquela gigantografia, sabe? É como se fosse estampas para as paredes do cinema, para as portas da, de entrada. Então, a gente às vezes utilizava filmes antigos, às vezes a gente criava a identidade é, do cinema de acordo com a marca. É, fizemos muito isso. Então, eu trabalhei muito nessa área de, de design gráfico, sinalização, é, design de interface. Mas aí eu conheci o design de superfície já no finalzinho. Aí eu comecei a fazer alguns cursos lá. Eu fiz curso no Instituto Europeu de Design. É, dois módulos nessa área. E depois eu conheci um movimento chamado Brasilidade Estampada, que é para trabalhar o design de superfície, mas aplicado à moda, aplicado à papelaria, à decoração. Então, é, é para profissionalizar essa área do design. E aí eu me encantei. assim Eu, eu me conectei muito com essa área. Eu acho que tem muita a ver comigo, com a minha essência, assim, então, foi assim que eu conheci essa área, e aí agora, e realmente é uma área relativamente nova, mas não tão nova, assim, acho que aqui é, Sergipe existem poucos designers de estampas ainda, então é uma área que a gente pode desenvolver mais, né, e é muito interessante... Desculpa, mas você tem um
1: baita currículo, né? Não dá para a gente dizer assim que começou por começar, né? Sim. Mas sim. aí veio a pandemia, né? e É um, é um período onde mesmo quem, quem estudou muito, quem se dedicou muito, quem começou agora, né quem, quem se formou agora, está sofrendo com isso. E como foi para você é, esse período de ajuste?
9: Bem, Maria, eu já trabalhava home office. meu estúdio funciona aqui na casa dos meus pais. A gente montou aqui o estúdio. E eu trabalho aqui. Então, antes da pandemia, eu já estava em home office. Então, eu acho que eu não senti muito esse, essa mudança em, em termos de, de projetos, assim, em termos de trabalho. Eu senti mais a nível de ter assumido mais atividades aqui da casa, porque eu moro com meus pais, eles já são do grupo de risco. Então, é, eu acho que eu senti um pouco mais nesse aspecto. E como eu também aplico o meu, meu trabalho, ele, ele é aplicado em produtos, né? Tipo aqui, essa coisa eu vou falar um pouquinho mais sobre eles. É, as vendas, né? Eu participei de muitos eventos junto com o Sebrae, na, em feiras, em eventos presenciais. E aí eu acho que a pandemia é, é, teve, tirou, retirou isso da gente, né? E eu acho que eu senti é, é. mais nesse aspecto, por esse aspecto, sabe? De estar presente nos eventos e... E eu ia te perguntar
1: um... isso. Você participou de um projeto do Sebrae que é específico para o empreendedorismo feminino, né? que é o Sebrae Belas. Em que momento foi que o Sebrae foi determinante ou que o Sebrae te ajudou, a te impulsionou no nos seus
9: projetos? Sim. Eu participo do Sebrae de várias formas. Então, desde que eu voltei, eu morava no Rio, desde que eu voltei, a morava em Aracaju. A primeira coisa que eu fiz foi procurar o Sebrae, porque eu sempre, eu já tinha feito empretec lá no Rio mas já fazia muitos anos, então é, eu sentia falta assim, de me atualizar no empreendedorismo e, e poder é, estar à frente assim, de projetos de uma forma mais profissional. né? Então eu comecei participando das redes criativas lá do Sebrae, então a gente tem duas redes, que era a, a rede criativas e a Investiturismo, e nessa rede eu acabei, em um dos eventos da rede, eu acabei vendo um cartaz do Delas lá no próprio Sebrae, em uma, em uma das oficinas que a gente teve da Rede Criativa. E aí eu disse, nossa, eu vou fazer, porque, assim, tinha muita conexão comigo, né? Era uma rede só de mulheres empreendedoras, e foi assim que eu conheci Eu, eu estava em um evento da, da Rede Criativa lá no Sebrae, eu vi o cartaz, né? Então, eu, desculpa, assim. só
1: para só explicar para quem está nos assistindo, porque entrou um papel em branco aqui, é porque tem uma empoderada aqui também que é, que quer participar da entrevista. Ah,
9: que linda! linda, Mari. Obrigada, Sofia. Mas,
1: mas, continuando, desculpa, obrigada, Adilante. Mas é, é bacana a sua experiência e é, é muito bacana a gente a gente trazer, porque você falou que você já, já estava junto do Sebrae, mesmo fora tem Sergipe, né? Porque os um empreendedores, é, independente do lugar que eles estejam, eles podem procurar o Sebrae, né? Esse trabalho pode Sim. continuar independente de estar aqui em Sergipe ou não, isso é, é muito interessante trazer também. Mas vamos, vamos mostrar um pouco o teu trabalho, né? Porque eu estou vendo aí uns cajus aqui atrás. Né?
9: Sim, deixa eu, deixa eu falar um pouquinho. Eu trabalho... É... Deixa eu só pegar aqui umas canetinhas. Eu gosto muito de trabalhar com essas canetinhas que, são, que a gente chama... Essas aqui são canetas marcadores, né? São canetas uhum. que têm um... um, um... É, um acabamento como se fosse uma aquarela, porque você vai trabalhando em camadas, sabe? Então, ela tem, por exemplo, duas pontas aqui. Tem uma ponta chanfrada e tem uma ponta é, é, tipo pincel, né? E, uhum. e ela dá um efeito muito legal. Então, essas pinturas que estão aqui, esses desenhos, né, é o início de uma estampa. A gente começa com um elemento né, que a gente chama de... É, aquele, ali, aquele é um dos elementos que vai compor a estampa. E depois que eu pinto todos esses elementos, normalmente eu pinto separado, ou assim, um grupinho como esse da Mangaba, né, que tá aqui. É, vou pegar aqui um exemplo da, da borboleta, por exemplo. Aqui, borboleta, deixa eu ver. Aí é, eu pinto esse elemento e depois escaneio e, e aí eu junto com outros elementos, né, tipo folhas, florais ou qualquer outro elemento e faço aí a composição já no computador, né, da estampa. E aí tem toda uma técnica, Mari, de de construção de estampas que eu venho estudando, né, ao longo da minha carreira também, como criar uma estampa que, é, que tenha movimento, que ela sei lá, possa ser criada como uma estampa corrida, que, é, que seria é, construir o que a gente chama de rapó. O rapó né, nada mais é do que o um módulo de repetição que vai proporcionar criar uma estampa corrida, né, então aquele quadradinho ali que você tem de módulo, de base, ele, quando ele é colocado lado a lado, ele vai construindo a estampa, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui. Essa aqui é a estampinha do caju, certo? Por exemplo, cada... Ah, tá aqui. Cada é, partezinha dessa, ao, é, digamos que eu tenho um quadrado aqui, à medida que eu vou repetindo ele, ele vai formando a estampa corrida, né? E tem a estampa, a estampa localizada que são essas que a gente aplica na camiseta, na caneca, né? Então, aqui, por exemplo, é uma estampa é como se fosse uma estampa localizada. Eu tenho essa ilustração toda aplicada aqui na caneca. Mas o rapó, se eu fosse aplicar isso como uma repetição, eu teria que fazer uma forma de conexão aqui. Quando eu repetisse aqui para baixo, para cima, ia virando uma estampa corrida. Né? Mas aqui, no caso, é uma estampa localizada. Sim. É,
1: agradeço demais de coração. Foi muito bom conhecer e conversar com você.
9: Ah, eu que agradeço. Sim. Foi maravilhoso. Eu super indico a rede criativa, principalmente o delas. Eu acabei nem podendo falar do delas mas é maravilhoso, assim, é um local onde a gente conhece muitas mulheres, é, é, se emociona com as histórias, nos inspiram muito, sabe? Então, a última coisa que eu queria dizer é que é, corram atrás dos seus sonhos, é, batalhem por eles e, e, e sejam profissionais, assim, né? Invistam nesses sonhos para que eles real, se realizem. E eu acho que a, a, estar junto com redes criativas, principalmente de mulheres, é, é, faz você continuar, assim, vocês se inspirar e continuar, sabe? É como se a gente tesse as mãos, assim, e se segue em frente. Eu acho que é isso Muito que eu posso bacana. colocar. Bacana. Obrigada, Ediland. Obrigada, obrigada a vocês. Obrigada, Sebrae, também. Tchau.
10: Olá, aqui quem fala é Eveline Albuquerque. É uma honra poder dizer que estou como presidente do Conselho de Jovens Empreendedores de Sergipe, primeira presidente mulher e sou sócia na inspiração Gás Engenharia, uma empresa que é especializada em serviços de instalação de gás. O que me inspirou a empreender foi a minha busca pelo propósito. Desde pequena eu sempre fui muito questionadora e teve um momento da minha vida que eu comecei a me questionar o porquê que eu fazia aquilo que eu fazia, porquê que eu trabalhava na época que eu era concursada e o que. E quando a resposta começou a ser: ah, eu trabalho porque eu preciso, eu trabalho porque eu preciso de dinheiro, isso começou a me incomodar, começou a me inquietar. Então, eu fiz uma série de mudanças ao longo da minha trajetória que fez eu estar exatamente onde eu estou hoje. Então, eu sei que tem muitas pessoas que começam a empreender por necessidade. Tem outras pessoas que começam a empreender por oportunidade, começam a empreender por amor. Mas, é, por que não unir as duas coisas? Então, para vocês mulheres que já empreendem, seja lá qual for o motivo que te levou a empreender... É interessante a gente pensar no qual é o propósito do nosso negócio, do nosso produto, do nosso serviço e qual é a transformação que ele pode fazer lá na ponta. Porque quando a gente consegue unir as duas coisas, a gente tem uma jornada mais prazerosa, uma jornada de sucesso. Isso não quer dizer que seja fácil. A gente que empreende sabe que nunca é fácil. Mas unindo essas duas coisas, eu tenho certeza que vai ser uma jornada de sucesso. E aproveitando esse mês de março, mês das mulheres, eu sei que dia da mulher é todo dia, mas esse mês especial que traz esse tema aí em, em evidência, esse tema em evidência, eu queria deixar o meu feliz dia das mulheres para todas as mulheres. Parabéns para todas vocês que empreendem, que estão aí todos os dias desbravando, vencendo esses desafios que a gente sabe realmente que não é fácil. Então, um beijo no coração de todas e lembrem. Que lugar de mulher
6: é onde ela quiser. Então, bora empreender.